0: primero de octubre día a día con la palabra la palabra de bendición el agradecer el aprender a felicitar a los otros va a ser un poderoso incentivo que podemos dar a los demás no tratemos a los demás indignamente, a veces con palabras de sarcasmo, palabras hirientes. Felicitar, agradecer, dar una palabra edificante no cuesta nada. ¿Cómo necesitan los demás de una palabra de bendición? Sigamos el ejemplo del Señor Jesús en Mateo 7:12. Traten a los demás como ustedes. Desearían que los traten a ustedes Traten a los demás como ustedes quisieran Que los traten a, a ustedes Todo el bien que deseemos a los demás Se va a devolver hacia nosotros Una bienvenida, un saludo Y una acogida a cada una de sus vidas las familias, saludo, a las comunidades, a los grupos, a todos los que en este día están cumpliendo años o celebrando la vida a través de cualquier tipo de aniversario. Una bienvenida iniciando este nuevo mes. Este nuevo y bendito mes de octubre que lo acogemos en gratitud. Un mes donde... Vamos a celebrar, por ejemplo, el Día del Odontólogo, el 3, el Día del Poeta, el 4, el Día del Mesero, también el 4, el 12, el Día de la Raza, y el 20, la Jornada Mundial de las Misiones, y el 25, el Día del Administrador. Muchos motivos, pero especialmente, hay uno muy especial para este mes de octubre. Octubre... El mes que terminó ayer, septiembre, era el mes de la Biblia. Este es el mes de la misión. El mes de la misión, el mes mariano del rosario, el mes misionero. Todos de una u otra manera por el bautismo somos misioneros. Misioneros de vida, de esperanza, de buenas noticias. Bendiciones a cada uno de ustedes Pedimos la guía del Espíritu Santo Para en esa gratitud Empezar a caminar En este nuevo mes Que declaramos, pedimos, creemos a Dios Pero confesamos con nuestro pensamiento Corazón y con nuestro labios Que va a ser un bonito mes Un mes de bendición Donde el amor de Dios va a seguir estando con nosotros Primer mensaje para hoy Advirtiendo el peligro Advirtiendo el peligro Salmo 73, 23, 24 Me has tomado de la mano Señor Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en tu gloria Advirtiendo el peligro Un viejo león Incapaz ya de obtener por su propia fuerza la comida Decidió hacerlo usando la astucia Y para ello se dirigió a una cueva Y se acostó allí Se tendió en el suelo gimiendo y fingiendo que estaba muy enfermo Y ya casi muerto De este modo Cuando otros animales pasaran por allí a visitarle Él... Los iba a atrapar inmediatamente para su comida. Y un día llegó la zorra. Se presentó ante él para visitarlo. Y preguntó al león cómo le iba con su salud Y el león le dijo, mal, mal, contestó. Invitándole amablemente a que entrara a la cueva. Venga, entra a la cueva, señora doña zorra. Y ella le contestó, claro que hubiera entrado Estaba dispuesta a entrar Si no es porque veo que todas las huellas que hay aquí en el piso Entran, entran allí a la cueva Pero no hay ninguna que salga que salga de la cueva hacia acá No hay ninguna que salga Siempre es bueno Aprender a advertir a tiempo los indicios de dificultad, los indicios del peligro. Así evitaríamos que nos hagan daño. Dios el Señor, a través de su Espíritu, incorporó la prudencia y el miedo en todas sus criaturas como un mecanismo para la supervivencia, como un mecanismo de protección. Alguien dijo que el miedo es de los cobardes. Yo creo que los valientes también temen. Los valientes también sienten miedo, pero calculan el costo y avanzan igual, con miedo o no, pero siguen, no interrumpen su camino. No temer no es de valientes, sino de imprudentes. ¡Cuántos errores! Hemos cometido en la vida. Por ser imprudentes. Al fin y al cabo. En nuestra. Eh, parábola. En nuestra. Fábula de hoy. La zorra. La zorra de nuestra historia. No murió y sigue con vida. Porque fue. Prudente y sospechó. Discernió. Cuántas víctimas inocentes han dejado sus huellas, sus huellas de imprudencia, de falta de discernimiento, de no prevenir el peligro, de no ser sensatos, sensatas, de darse en las de valientes y arriesgados. Qué costo, qué costo ha llevado a tantas personas el no discernirse claro que están también aquellos que se paralizan por el miedo y nunca logran nada, no se atreven a nada siempre los dos extremos van a ser malos no van a ser caminos de sabios por eso la invitación es encomienda, encomendemos nuestros caminos nuestras vidas, nuestras decisiones a Dios y como va a decir el, el proverbista el libro de los proverbios él enderezará nuestras veredas, nuestros caminos. Los que confían en el Señor no temen a malas noticias y buscan siempre su dirección antes de avanzar. Es la manera más saludable, más segura de transitar por este camino, por esta vida. Noé, ese profeta Noé en la antigüedad, sí que aprendió esta lección. ...y se cuidó y preservó su vida y la de su familia. El salmista David dijo un día... ...en el día en que temo, en que siento miedo... ...yo en ti confío, Señor. Si no cuentas con esa garantía de vida... ...la protección de Dios... ...hoy mismo puedes adquirirla... ...a través de una sencilla, sincera, humilde oración... ...puesta a los pies de la cruz de Jesús. No te vale nada, es totalmente gratis. Me has tomado de la mano derecha, Señor... ...y me has guiado según tu consejo... ...y después me recibirás en tu gloria. No temer, no lo olvides. No es de valientes, sino de imprudentes. Imprudentes muchas imprudencias cometemos cometemos a lo largo de nuestra vida vamos a nuestra liturgia para este día comienzo de mes nuestra liturgia para este comienzo de mes titulemos el mensaje reconocemos nuestra desobediencia Reconociendo nuestro error Nuestra desobediencia La primera lectura Vamos a ir a otro profeta De esos llamados menores Baruch Baruch 1.15.22 Baruch 1.15.22 Va a decir acá El Señor a través del profeta su pueblo Pecamos contra el Señor no haciéndole caso, no obedeciendo a Dios, le fallamos y hemos pecado contra Él. Hoy y mañana vamos a leer como una pequeña selección de libros de Barú. que Este Barú era el secretario privado del profeta Jeremías. Barú que... Aparece también por allí en la época del destierro de Babilonia. Y acompaña al pueblo al regreso a Jerusalén. Este Barú. Este Barú es hombre de confianza. De Jeremías, amigo cercano. Y es el que escribe, el escribiente. David, eh, Jeremías dicta. Y el que escribía era Barú. Y vamos a encontrar a este profeta Barú. Allí en Babilonia, con los desterrados, con los secuestrados, y ya a la muerte de Jeremías, quizás hacia el año 580 a.C., él se encarga de animar y de seguir acompañando a la comunidad que está allí en el exilio. Y hoy, en esta primera lectura, leemos su oración, una oración muy emocionada, una oración muy humilde. En la que reconoce que él y todo el pueblo son culpables de lo que les está pasando. Allí estar en el destierro, secuestrados. Porque todos han sido infieles a Dios. Empezando, dice él, por los políticos. Y ahí mismo tomados de la mano, por los líderes religiosos, los sacerdotes. Ninguno se escapa al error. Todos han pecado. Nosotros también podemos decir hoy, todos de una u otra manera, somos culpables, hemos cometido errores. No obedecimos al Señor que nos hablaba. Seguimos nuestros malos deseos, haciendo lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Ese pecado de desobediencia es la manifestación de la dureza de corazón que nos ha acompañado desde los orígenes de la vida, desde el Génesis hasta hoy. Esa tentación de seguir nuestros pensamientos, que se vuelven egoístas, que a veces se vuelven muy caprichosos, para ser siempre nuestra voluntad, es una tendencia que nos ha acompañado a lo largo de tantos siglos. Es una experiencia de la infancia donde... Creíamos ingenuamente que todos y todo debían acomodarse a nuestro deseo, a nuestro gusto, a nuestro capricho. Transportamos a lo largo del tiempo esa desobediencia y reconocemos que muchas de las situaciones difíciles por las que hemos pasado se deben precisamente a nuestra inmadurez. Nosotros hemos también de reconocer hoy nuestras faltas, nuestros errores, malas decisiones, y responsablemente con valentía asumir las consecuencias de nuestras acciones equivocadas, para de esta manera encontrar el perdón de Dios, sin excusas, y madurar en nuestra vida, pero tomar la decisión de cambiar de actitud, cambiar de actitud, cómo nos viene... Bien a todos Reflexionar, recapacitar Sobre este mensaje de Barú Y sentir humildemente vergüenza Por todo lo que nos está pasando En la sociedad, en el país En la familia Y reconocernos nosotros Parte también del problema Parte del error Culpables Porque hemos fallado al Señor No le hemos parado bolas No le hemos hecho caso ¿Cómo tenemos que aprender las lecciones que nos da la historia todos esos periodos de decadencia de una persona de una comunidad de una nación o de la misma iglesia se deben seguramente a muchas causas y tal vez una de ellas en nuestra propia dejadez pereza incredulidad infidelidad a esa alianza que habíamos prometido un día con Dios Sembramos vientos y recogemos tempestades. Por eso a veces no se ve el crecimiento, no se ve la prosperidad. Se trabaja, se trabaja y se trabaja como decía también el profeta Geo y no vemos el fruto de ese trabajo. Olvidamos la base sólida del edificio y luego nos quejamos de que la primera borrasca o el primer ataque o persecución ha derrumbado sus paredes. Esta oración de Barú hoy sigue siendo muy actual. Esa invitación a no seguir echando la culpa a los demás. A no excusarnos ante las dificultades. Sino asumir que también nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Podemos hacer nuestra la oración hoy del salmista. El salmo 78 y ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado con nosotros? Que tu compasión, tu misericordia nos alcance pronto. Ven y socórrenos. Dios salvador nuestro, líbranos y perdona nuestros pecados. Esta es como una buena manera de empezar este mes de octubre de afirmar que no estamos conformes ni con nuestra vida, ni con la situación de la sociedad, del país, del mundo, de la iglesia, aún de nuestras familias, que ahí en nuestra familia hay error, hay equivocaciones. Si la vemos a este mundo y a esta sociedad decadente, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por ayudar? Estamos dispuestos a luchar por mejorar. El Evangelio para hoy. Lucas 10, 13, 16. Lucas 10, 13, 16. Va a decir el Señor Jesús, quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. El que me rechaza a mí, rechaza también al que me ha enviado. ¿Y quién lo ha enviado? El Padre de Dios. Jesús aquí y su comunidad. Jesús y los suyos. Ya tenían experiencia de fracaso en su trabajo evangelizador. Acababan de dejar Galilea, de donde conservaban algunos recuerdos muy tristes, muy amargos. Allí en Galilea no lo habían valorado a Jesús, entre sus propios vecinos y parientes. Y en su paso por Samaría no los habían querido hospedar. En Jerusalén los esperaban cosas aún más duras, más difíciles. Por eso Jesús anuncia que al final habrá un juicio duro para todos los que, todos los que rechacen el mensaje y no han sabido acoger a sus enviados, a sus misioneros evangelizadores. Y nos menciona tres ciudades de Galilea, testigos de los milagros, de las predicaciones de Jesús, que recibirán un trato mucho más duro y exigente que otras ciudades aún paganas. Y hoy se menciona a Tiro y Sidón. Ayer era Sodoma. Los de casa, es decir, el pueblo elegido, los israelitas, los judíos, son precisamente los más... Reacios Duros A recibir la palabra A interpretar los signos de los tiempos De sus tiempos mesiánicos Y esto que le pasó al Señor Jesús Le pasa también hoy a la comunidad A la comunidad eclesial A la comunidad de creyentes Siempre le ha pasado Siempre le ha pasado Bastantes Llegan a la fe Y se alegran de la salvación de Cristo pero otros muchos se niegan a ver la luz y aceptarla. No nos extrañe que muchos no nos hagan caso, no nos paren bolas. A Jesús tampoco le hicieron caso, a pesar de su admirable doctrina y sus muchos milagros, signos de amor, de misericordia. La libertad humana es un misterio. Por eso Jesús asegura que el que escucha a sus enviados es decir, a su comunidad, a la iglesia, lo escucha a Él. Y quien lo rechaza, lo rechaza también a Él y al Dios que lo ha enviado. Ese va a ser el motivo del juicio. No valdrán, por tanto, la excusa de que tantas veces oímos la palabra, tantas veces nos reunimos. Yo creo en Cristo. No van a valer las igles estas excusas Será bueno que la comunidad La iglesia fuera Siempre Santa En medio de la debilidad Que sea fiel Pero ha sido así como Jesús ha querido ser Ayudado No por ángeles Sino por mujeres y hombres imperfectos Como tú y yo No ángeles y Jesús nos enseña a reaccionar con cierta serenidad Ante el rechazo del mundo Que no pidamos que baje un rayo del cielo Y destruya a los que no creen Ni que mostremos excesivo celo En eliminar la cizaña del campo La cizaña en medio del trigo Por eso nos pide respeto, tolerancia y paciencia con los demás Aunque hoy también nos asegura que el juicio a su tiempo llegará. Vendrá el juicio y dará la razón a unos y se la quitará a otros. Este mensaje a las ciudades judías de Corazain y de Bethsaida, que van a recibir un reproche severo por sus actitudes de incredulidad ante Jesús. En cambio en ciudades muy paganas como Tiro y Sidón, ciudades extranjeras son presentadas como un escenario donde sí se valora la acción de Dios. Como un modelo de obediencia a la escucha de la palabra. Y por otra parte Cafarnaún cree que es impecable, pero sus acciones la conducen al juicio eterno. Y cambia el texto evangélico para mostrarnos al final la identidad que Jesús ofrece a sus discípulos y discípulas. Puesto que si alguien los escucha, es a él mismo al que están escuchando. Pero si alguien los rechaza, a Jesús mismo lo está rechazando. Esta unidad, esa identidad de Jesús con su comunidad, con sus discípulos, es la identidad que Él guarda con el Padre Celestial por eso nosotros debiéramos seguir cultivando la sabiduría de Dios, esa sabiduría que viene del Espíritu del Señor resucitado y de esta manera ser mujeres y hombres de una responsabilidad profética es decir, de anunciar denunciar y renunciar al mal, al pecado tres son las actitudes del discípulo de la discípula misionera, misionero anunciar lo bueno pero también denunciar lo malo, pero también renunciar a todo lo que vaya en contra del proyecto de Dios. Es en la sabiduría que viene del reino de Dios. Y que Jesús nos pide hoy a nosotros, sus seguidores, para que sigamos enseñando a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a nuestros barrios. Podríamos preguntarnos hoy, somos conscientes de que muchas de nuestras situaciones adversas a veces son originadas por nuestra desobediencia a Dios. ¿Cómo está nuestra oración por la conversión de nuestra vida? ¿La conversión de nuestras familias? ¿Cómo estamos en torno a la situación de nuestro país? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No podemos olvidar. Lo fundamental. Que es para nosotros. La vida de la comunidad. La vida de la comunidad. En la comunidad. Es donde hacemos visible. El rostro de Jesús resucitado. Si no creyé, Si no estamos dispuestos. A confiar. A creer. En la importancia de la comunidad. La gloria de Dios no se va a mostrar. Si no creemos en la comunidad. El poder del Espíritu Santo no se va a manifestar. Siempre lo aconsejo. Si vas a cambiar de ciudad, de barrio, de país. Entre las primeras cosas que animo a hacer. Búscate una comunidad. Ojalá. Bíblica, orante, bíblica Que sea bíblica Que el centro sea la palabra de Dios La oración Esa es la invitación hoy A que no sigamos negando La actuación del Señor En medio de nosotros Que esos errores humanos Que cometemos No sean un estigma de fracaso sino una, una oportunidad para acercarnos a Él, una manifestación de la gloria de Dios que nos quiera traer hacia Él. Démosle gracias al Señor por la palabra de hoy, por el mensaje de hoy, pidiéndole que nos regale, como decía hoy acá, el Señor, respeto, tolerancia y paciencia con nosotros mismos Nuestras debilidades Pero respeto, tolerancia y paciencia Y más bien oración por los errores de los demás Por los errores de los demás Que aprendamos a descubrir los signos del amor de Dios en nuestra vida Con nuestras actitudes Y día a día con un propósito de cambio un propósito de conversión. Danos, Señor, de tu Espíritu, de ese Espíritu renovador, de ese Espíritu joven, el Espíritu renovador del Evangelio, a fin de que crezcamos y maduremos cada vez más en la fe, como personas, como mujeres, como hombres, emocionalmente, afectivamente, que maduremos, Señor, queremos madurar. Gracias por este bendito mes que hoy estamos iniciando. Gracias por el mes de septiembre de nuevo que terminó ayer. Hoy te entregamos. Este mes de octubre, mes de la misión. Mes Mariano que nos va a acompañar el discipulado de María. Mes de tantas celebraciones, Señor. Síguenos llenando de tu espíritu, Señor. Que día a día... Como fruto de ese encuentro contigo a través de la palabra, de la oración. Seamos mujeres y hombres más maduros en la fe. Pero especialmente más solidarios y fraternos con los demás. Más humanos con los demás, Señor. Más humanos con la necesidad de nuestro hermano. Te entregamos... Nuestra vida, solamente tú sabes qué va a pasar con nuestra vida en este mes. Sigue realizando tu proyecto, tu propuesta de vida en cada uno de nosotros para este mes. Síguenos pasando a la otra orilla, Señor. Bendice nuestras familias, bendice nuestras comunidades, pastorales, parroquias, iglesias. Bendícenos, Señor. Bendice nuestros amigos, Nuestros vecinos, bendícenos Señor, bendice a nuestros enfermos, a los cautivos, a los tristes, a los que se sienten solos y solas, por ellos hoy oramos, oramos por Marielita, oramos por Juan David allí en Medellín, te recordamos Marielita, seguimos orando por la restauración integral de Lucilita, por la cirugía Y la salud de Lucerito Allí en Calarca Por la salud de Rosita De Rosarito Rogas Oramos por ella, por esa cirugía Por todos nuestros enfermos Por todos los que van a cumplir años A lo largo de este mes O celebrando algún tipo de aniversario Y por todos las que De una u otra manera la están pasando mal La están pasando mal Tienen dificultades nos piden o no nos piden oración. Hoy oramos por ellos. Oramos, oramos, Padre, clamando tu bondad y tu misericordia. Toma las riendas de nuestra vida, familias, comunidades, país, nuestros gobernantes, en este nuevo mes que hoy estamos iniciando. Y hacemos este compartir, desde la intercesión, desde el poder vivificante de tu santo espíritu, en el nombre del Espíritu Santo y la intercesión de Él. Solo para gloria, alabanza, adoración tuya, Padre Dios Creador. En el nombre de Jesucristo el Señor, el Mesías, nuestro Salvador. Jesucristo el buen Pastor. Jesucristo el camino, la verdad, la vida, la resurrección. En el nombre de Él. Con acción de gracias y alabanzas. En compañía de María, nuestra buena madre. Amén.